0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha, y hoy toco un episodio así más de, de variadillo, de, diferente a los de, eh, los de ayer y antes de ayer, que iban así de falacias y tal, muy sesudo todo, que bueno, luego ahora, eh, cuando termine de grabar esto, pues eh, subiré al feed el, el tema de ayer, que era la falacia de apelación a la autoridad. Y bueno, básicamente hoy os voy a hablar de un poco de todo. Eh, me he pasado me he pasado con el tema de andar y la dieta y, y tal y no sé qué porque las camisetas que me había comprado que eran eh, de la talla L y que había tenido que encoger para que me quedasen medio bien pues se ve que no me he medido pero he debido perder bastante volumen porque me han vuelto a quedar casi casi en el tiro del pantalón con lo cual eh, parezco miliquito eh, o los del circo de los muchachos o yo qué sé qué y entonces pues nada, pues me tengo que comprar, volver a comprar camisetas y esta vez eh, voy a apostar por la talla M ya, a ver qué pasa eh, me he ido a una tienda un poco más barata que la, que la tienda de camisetas que me gusta de verdad que las envían desde Inglaterra, entonces bueno, pues eh, las camisetas no son baratas son muy buenas, pero no son baratas y claro, tienen que venir eh, en dromedario desde Inglaterra y entonces, pues al final, pues te, te pones en cuatro camisetas en un precio interesante. Entonces, bueno, primero eh, tienen las mismas medidas, no el mismo tejido, pero sí las mismas medidas y el tejido se comporta más o menos igual en lo que se refiere a, a cómo encogen cuando los lavas y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues voy a probar con unas de estas eh, tres camisetas, primero a ver qué tal, y luego ya, pues mejor ya ha entrado en el, en el olimpo de las tallas normales que no parece que vas envuelto en un poncho o en un taftán como si fueras de mis rusos por ahí por la vida que es lo que yo no quiero y más cosillas eh, y ahora de, de why not. no os acordáis que eh, allá por 2017 en los últimos días o sea, la semana pasada os decía claro porque tengo un problema y es que eh, los ahorros cuentan en la, en la edad del dinero y entonces pues ese número que yo le daba mucho valor pues no me vale porque eh, claro eh, tengo bastantes ahorros entonces el, vamos a ver, digamos que la edad del dinero lo que te dice es cuánto tiempo pasa el, el último dólar que ha entrado en tu cuenta cuántos días pasan hasta que sale ¿vale? eso es muy útil porque cuando tú tienes un presupuesto con el que te dedicas a pagar facturas, eh, te dice cuánto colchón tienes en días. Básicamente esa es la lectura más, más, eh, más fácil de hacer. ¿Ah? Entonces, con un presupuesto en el que lo único que haces es pagar facturas, si la edad de tu dinero tiene 30 días, es que tienes una situación financiera buena, no vas a necesitar tarjetas de crédito en la mayoría de los casos porque haciendo un pequeñito esfuerzo de ahorrar ya lo tienes todo cubierto, etcétera, etcétera, etcétera. Y tu estrés, digamos, por... Eh, tu estrés por el fin de mes desaparece. Y eso, pues, es una meta muy importante, ¿no? En la vida, de que desaparezca el estrés de fin de mes. El problema que yo tengo es que... Eh, yo tengo los ahorros en, la, en el presupuesto de Why Now, ¿vale? Porque, bueno, pues, eh, para empezar te lo recomiendan ellos... Y para continuar, pues, eh, yo estoy uh, ahorrando a corto, medio y largo plazo. Por ejemplo, a corto plazo estoy ahorrando para un vuelo a España. A medio plazo, pues, estoy metiendo en la cuenta de ahorros eh, todas las facturas anuales. Porque la cuenta de ahorros que tengo, pues, me da muchísimos intereses y no me penaliza eh, si saco dinero. Entonces, pues, que tengo que pagar... En diciembre, que me viene el mes fuerte de las facturas y tengo que pagar 700 dólares. Bueno, pues esos 700 dólares los voy metiendo mes a mes en esa otra cuenta de ahorro, los dejo en el presupuesto y ese dinero, pues además de tener un, un trabajo asignado, ala, el camión! Además de tener un trabajo asignado, pues además está trabajando para mí porque mes a mes eh, me da intereses, ¿no? Entonces, claro, el problema que tengo es que he metido todos los ahorros que tenía de estos, de los primeros, pues yo qué sé, seis meses, en seis, siete meses, ocho meses en Australia, los que me traía de España, y la edad del dinero se me ha ido al garete. ¿Cómo se te ha ido al garete? Diréis. Bueno, pues, eh, pues se me ha ido al garete porque no es que tenga unos ahorros bestiales, de hecho tengo bastantes, o tirando muy pocos ahorros para la edad que tengo, por causas eh, causas eh, que no vienen ahora el caso y no, no es porque haya sido un money roto ni mucho menos, pero bueno, esa es la situación, ¿no? Entonces, aún así, tengo los suficientes ahorros en mi categoría de a largo plazo para que la edad del dinero eh, no signifique nada para mí porque si llevo 50 días en Wainab, pues ahora mismo la edad del dinero tiene 50 días. Y eso no es para nada así porque yo con las categorías con eh, las que pago facturo, facturas eh, ajusto bastante, ¿vale? Probablemente eh, la edad real de mi dinero, eh, si cobro cada 14 días, sean eh, pues 16 o 17, ¿vale? A juzgar por el, por el poquito efectivo que me sobra en, ese, en, ese, en esas dos semanas, en ese Fortnite... Porque lo que hago es, eh, trabajo bastante con esto, ajusto bastante los presupuestos y tan pronto puedo, ese dinero lo muevo a categorías de ahorro, lo muevo a esas cuentas que me dan ese dinero y, bueno, pues yo qué sé, pues estoy recibiendo de intereses 30 euros al mes, que es una barbaridad de dinero, ¿no? Pero bueno, es lo que yo hago para sacar el máximo partido de todo esto. Entonces escribí a Guaynab para preguntarles, oigan, ¿Cómo puedo yo hacer esto para que mis ahorros, las categorías que caen en mi cuenta de ahorros, eh, salgan del el informe de la edad del dinero? Y me han contestado esta mañana, esta madrugada, porque ellos contestarán desde Estados Unidos, y me han dicho, eh, bueno, en, en corto me han dicho que directamente que no puedo, que lo único que puedo hacer es cambiar el tipo de mi cuenta de ahorro a una cuenta que ellos llaman de track es una cuenta que lo que en lo que haces es monitorizar el saldo pero que está fuera de su presupuesto puedes mover el dinero de tus cuentas a esa otra cuenta y, y viceversa pero está fuera del presupuesto ¿vale? entonces directamente me han dicho no eso que tú quieres hacer no lo puedes hacer y estuve ahora antes de salir de casa porque me levanté así tempranito como siempre hago yo estuve eh, viendo un poquito las implicaciones que tendría seguir esas instrucciones y lo cierto es que, es que no me vale porque si yo meto fondos en una cuenta de este tipo de tracking sale del presupuesto y eso a mí no me vale es decir, yo dentro de mi, de mi cuenta de ahorro tengo varias categorías tengo pues vacaciones, eh, tengo la mudanza que quiero hacer en abril donde voy asignando ahí dinero ¿no? y luego tengo el largo plazo que es todo el dinero que tengo en la cuenta de ahorros que no tiene un objetivo y que lo que voy a estar ahí pues es ahorrando para pues irlo convirtiendo a eh, depósitos Cuando el depósito se convierta más rentable que esa cuenta de ahorro eh, Para la entrada a una casa, ese tipo de cosas que tú estás ahí juntando dinero pues 5, 10 años o los que sea Entonces claro, si yo quito ese, ese grueso de esa cuenta de ahorros Me la doy una cuenta de tracking ya no puedo hacer esas categorías dentro de esa cuenta de ahorro, no puedo decir, pues de, estos, de, este, de, de, este, de esta cuenta de ahorro el 15% es para un vuelo, el 65% es para, eh, para no morirme de hambre cuando sea mayor y el 20% restante es para moverme, eh, mudarme a otro piso ¿no? de alquiler. Porque una, o sea, una cuenta tracking está fuera del presupuesto y entonces pues, esas categorías las pierdes. Y si lo que hago es hacerme una cuenta de tracking para la categoría de largo plazo, pues eh, tampoco, o sea, tampoco me acabo de funcionar porque entonces eh, la estructura de mis cuentas en YNAB no se corresponde con la estructura de mis cuentas en el banco. Entonces, lo, con lo que es hacerlo con un solo presupuesto, eh, nada, es un coñazo. Y si lo hago con dos presupuestos, pues tampoco funciona porque eh, pierdo, todos los demás informes se me, se me desmontan porque los informes de YNAB están referidos a un solo presupuesto. Es decir, tú no puedes tener un informe de, digamos, de tus, tus eh, ingresos y gastos o tus movimientos de dinero alrededor de tus cuentas o el grueso de tu capital, o como le queramos llamar, si tienes las cosas repartidas en dos presupuestos. Dos presupuestos sería para tener un negocio y una familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues les he vuelto a escribir contestando a su respuesta diciendo que, bueno, que eso, estaba, eso no me valía porque tenía esta situación y hacía este uso de los ahorros y tal. Y que, bueno, que tristemente, aunque yo sea una minoría y según su primera contestación a casi nadie le pase eso, pues a mí esa respuesta no me vale y haga lo que haga, eh, me quede como estoy... O siga sus indicaciones, pues estoy perdiendo una información que yo consideraba muy valiosa, ¿no? Entonces, bueno, pues no creo que... A ver, yo por lo que sé de, de programar y demás, que no es poco, no es, una, no es una característica que les costase demasiado implementar, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, ellos tendrán su definición de producto, tendrán su filosofía en la cabeza... Eh, tendrán su realidad particular adaptada a las cuentas y las características de los bancos de Estados Unidos, que no tienen por qué ser la de Australia. Entonces, bueno, que no tengo yo muchas esperanzas de que me haga mucho caso, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y el último tema que os quería traer hoy es que, eh, bueno, después de la catástrofe que he tenido con el teléfono que se me ha colado entre el ascensor y el piso, y se ha destruido eh, cayendo tres plantas eh, entre sótanos y garajes, pues al final pues me he pillado un, un, el iPhone este que es más grande que una vitrocerámica, el 8 Plus, y estoy bastante sorprendentemente contento con la pantalla esta sensible a la presión, porque estoy descubriendo un montón de accesos rápidos que las aplicaciones eh, te ponen en la pantalla de inicio haciendo ese, ese, esa presión extra sobre el icono, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, eh, una que me gusta mucho es en Chrome, que mmm, tú le das ahí con saña ¿no? al icono y te ofrece entre, entre varias opciones escanear un código QR. Y eso es súper, súper interesante porque tengo que hacer una presentación en el trabajo y es una presentación técnica que voy a hablar de microservicios y de las implicaciones que tienen para una organización y cómo hay que organizar los grupos de desarrollo y tal. Además de muchas cosas tecnológicas sobre las plataformas, lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer para migrar ahí, ese tipo de cosas. Y voy a poner bibliografía para que la gente, eh, para que la gente consulte. Y claro, después de descubrir esto dije yo, coño, pues lo que voy a hacer es hacer lo que se debe hacer cuando haces una presentación que se proyecta en una pantalla o que a lo mejor la gente se imprime o que ven ve la pantalla de su ordenador que es poner los enlaces a la página de los libros de descarga o de compra, depende si son gratuitos o comerciales, con un código QR. Entonces me he descargado una extensión de Chrome que es eh, QR extension, me parece que es, que bueno, luego lo voy a ver en la oficina y eh, porque lo tengo en el, en el Chrome del, del ordenador del trabajo y cuando vea el nombre exacto de la extensión os, os lo pongo en un comentario o, o donde, donde yo pueda, vamos, evito el nombre de este audio o lo que haga falta porque es súper práctica o sea, tú navegas, estás navegando entonces eh, llega una página que quieres compartir, que quieres compartir en un papel impreso y le das al botoncito de la barra de herramientas de Chrome y te genera un código QR. Entonces, claro, esto es súper eh, eh, práctico porque mientras yo esté presentando esos libros diciendo, bueno, pues este es el libro seminal acerca de Domain Drive and Design y os lo recomiendo mucho y tal y no sé qué, pues la gente que quiera se puede escanear ese código QR y añadirse la página de descarga o compra del libro a Pocket o a, a Paper o a donde quieran para luego ver con calma si les interesa comprarlo o no. Y yo os digo, es una de las... O sea, aparte de, bueno, el teléfono está fenomenal y la, la vida de la batería es ridículamente grande, ridículamente superior a todo lo que he tenido entre las manos, incluyendo algún que otro tablet Android. Eh, me llama poderosamente la atención el, el tema este de el 3D Touch o Touch 3D, no sé cómo se llama... Y de la misma forma me llama poderosamente la atención que muchas compañías no le hacen ni puñetero caso porque muchas veces no funciona y otras como Google eh, incluso te dan más funcionalidad en iOS, en Chrome con ese 3D Touch que en Android con un, con un toque largo que es bastante curioso. Y por ejemplo ya para terminar y enlazando con Wynab, con Wynab y con el 3D Touch desde tu página de inicio eh, puedes introducir transacciones. ...que básicamente es lo que mayormente haces con el móvil y es muy práctico. Y nada más por hoy. Eh, lo que voy a hacer ya es subir el episodio al, al fidel el de ayer, el de la falacia. Y este, pues deja, os dejaré el micro abierto para que, bueno, uh, si sois muy trasnochadores con estos los festivos en España... ...el 5, el 6, el tal y no sé qué, que aquí, aunque tenemos reina, que es la reina de Inglaterra, no hay, no hay noche ni día de reyes... Eh, pues ya si queréis me comentáis cualquier cosa acerca de estas eh, movidas y vamos comentando y ya para mañana, en mi caso sábado, cerraré,
1: el, cerraré este otro episodio. Saludo. Hola Gabriel, soy Edu. Bueno, pues gracias por la pregunta que has hecho a WineUp. Ya te dije que me imaginaba yo que como la idea es que alguien que no conoce el concepto de ahorro empiece a saber ahorrar, esta idea de la idea del dinero sería una especie de motivación tú ya has aprendido estas cosas y entonces pues efectivamente eh, no, no soportan tu caso lo que puedes utilizar quizás son las cuentas de tracking como se llama ahora en esta nueva versión eh, sabiendo que cuando pones algo en esas cuentas de tracking necesitas asignarle ya una categoría, se considera como un gasto y entonces pues eh, yo lo que hago es eso tengo alguna cuenta de tracking donde pongo el dinero con una categoría y entonces pues es como aparto tanto para tal categoría eh, entonces si presupuestas lo mismo que gastas entre comillas gastar moviéndolo a esa cuenta pues más o menos te puedes apañar porque ese dinero no contaría en fin es solo una idea un abrazo hasta luego
0: hola Edo pues pues mira he de probarlo pero de momento o sea como no lo veo claro no lo voy a probar en el presupuesto de verdad no en el que tengo datos sino que a lo mejor lo que hago es eh, montarme un presupuesto para hacer pruebas y probarlo ahí, porque mmm, aunque sea con los datos reales que podría tener ahora, porque no sé, me parece un poco raro y me parece que también si tengo más cuentas de las que realmente tengo en el banco, pues por ahí también podría estar perdiendo información. Aunque bueno, no sé, a lo mejor tampoco es tan importante tener esa correspondencia tan fija pero, pero bueno, sí que no sé. Es, eh, es, es... Yo creo que les falta este caso de uso. ¿eh? O sea, no, no me parece que esto esté del todo redondo si, si no te dejan hacer esto. Pero bueno, a lo mejor es una, una opinión un poco personal.